0: Гаврила Принцип в 2014 году убил австрийского
1: кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом принципа стало освобождение Балкан от оккупации.
0: Актуальное и сегодня. Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, Москва! С вами, как всегда, по четвергам. 8 вечера, дело принципа. Вы знаете, вот ни разу не опаздывал еще на свой собственный эфир, но предновогодние пробки сделали свое дело. Все-таки чуть было не опоздал, так что начинаем с небольшой задержкой. Дорогие радиослушатели, сегодня мы, я хотел с вами поговорить про... Итоги выборов в Сербии, про балканские итоги года. Но поскольку так часто и много мы с вами уже говорили на эти темы, что я подумал, вы немножко от них устали, наверное, подустали слегка. И мне показалось интересным, поскольку кроме того, что, как вы знаете, я занимаюсь проектом «Балканист», читайте, подписывайтесь, сайт «Балканист.ру», Телеграм-канал «Балканист-2019». Помимо этого, я еще преподаю в финансовом университете. Преподаю политологам. И я вам хочу сказать, это крайне интересное занятие, потому что, конечно, вот ты смотришь на тех людей, которые будут составлять, ну, по крайней мере, кто-то, будущую политическую элиту нашей страны. И чтобы... А поскольку политический класс в Отечестве, как известно, довольно консервативен... И, в общем-то, уже совсем даже не молод, тем более интересно общаться с теми, кто будет определять наше будущее. Поэтому вместо скучного подведения итогов парламентских выборов в Сербии, о которых вы можете прочитать, разумеется, на сайте balkanis.ru. вместо этого я сегодня решил поменять тему эфира и позвать своих студентов, студентов финансового университета, уже, можно сказать, выпускников, четвертый курс, бакалавров, политологов будущих, очевидно, и поговорить с ними на тему России ближайшие пять лет, 2024-2030 год, их глазами, как они видят развитие нашей страны». Вот уже мы приблизительно понимаем, наверное, кто выиграет очередные президентские выборы, и вот до 2030 года у нас уже будет понимание... Приблизительно развитие на высшем уровне. А как смотрят на развитие страны молодые люди, которым 20 с небольшим лет, вот сегодня мы и поговорим. Сегодня я хочу представить Владислав Туриев. Да, Карина Сулагаева и Анастасия Вилкова,
2: да, студенты
1: финансового университета. Я буду задавать, у нас будет с вами блиц, я буду с вами задавать самые разные вопросы. Конечно, напоминаю нашим радиослушателям, что работает СМС-портал для ваших сообщений по номеру плюс семь, девять, два, пять, Телеграмм для сообщений говорит и бот Будем принимать и готовы принимать, на самом деле, уже вот с, с данного момента ваши звонки, комментарии по телефону прямого эфира 84957373948. А если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, то заходите в YouTube, набирайте там «Говорит Москва», и вы нас увидите. Ребят, вот расскажите, пожалуйста, прежде всего, вот ожидания ваши личные, да, людей, которые только входят в такую же полноценную профессиональную взрослую жизнь оканчивают первую стадию обучения высшего по высшего образования как, в какой россии вы планируете жить как вы, вы смотрите на нашу с вами прекрасную страну вот в перспективе ближайших пяти лет кажущиеся вам наверное очень длинной и долгой но Очевидно, являющийся очень, очень короткой и сравнительно малой. Вот. то есть, какие ваши ожидания от будущего года, 24-го? Какие ваши ожидания от того, что последует за этим 24-м годом? Ну, Владислав, давайте начнем с вас.
3: Говоря о моих ожиданиях, безусловно, это в первую очередь год, который богат на политические события. То есть, у нас выборы президента России, далее у нас выборы в Московскую Городскую Думу, и будет интересно посмотреть, что будет именно после всего этого. Потому что, говоря о моих ожиданиях и о том, какую Россию я хочу видеть, безусловно, хочу видеть самое главное счастливую и сильную Россию. Потому что для каждого человека главное счастье и жить в стране. А в давайте он
1: конкретизируем. Ну, то есть, вот а... все-таки, же, понятно, кроется mm-hmm. в деталях. А-а-а- расскажите, как вы это конкретно видите? Сильную, счастливую, красивую? В чем красота? В чем счастье? В Говоря чем о красоте,
3: это в первую очередь развитие внутреннего туризма и больше ориентация, возможно, на внутреннее искусство. То есть... Развитие нашего отечественного кинематографа, который сейчас будет актуален.
1: Ну, это, мне кажется, уже
3: происходит. Это уже происходит, но я уверен, что после 2024 года у нас будет дополнительная динамика в этом вопросе. И все мы будем частью этого большого процесса. Говоря о сильной России, безусловно, это внутренние трансформации и трансформации внешней. То есть ориентация на... Восток больше, который сейчас у нас будет.
1: Как вы это видите? Вам 21-22 года, да? 21 год, да. 21 год. Вот вы закончили сейчас финансовый университет. Как вы видите, практически ваше поколение видит ориентацию на Восток. В чем оно должно выражаться, кроме китайского автопрома на московских улицах?
3: Во-первых, это мягкая сила. То есть развитие институтов, при которых мое поколение сможет обучаться в Китае, и китайские наши ровесники смогут обучаться у нас. То есть я ожидаю больше открытости именно Азии для нас, для моего возраста, и большего культурного обмена.
1: Хорошо. Карин, что вы скажете в продолжении этой темы? Ожидания от будущего года. На ваш взгляд, итоги этого года тоже, кстати, пора уж подводить итоги. Ну и, соответственно, взгляд на ближайшую пятилетку.
4: Да, я думаю, что многие со мной согласятся. И для студентов, и для, в целом, молодых людей этот год был насыщен. Особенно нашего возраста. Это 20-21 год. Что значит
1: насыщен? Чем насыщен?
4: Ну, во-первых, политическими событиями, за которыми мы все следили, о которых мы все говорили, анализировали. В целом, про будущее хочу сказать, что мы его не знаем, но можем предполагать, потому что... Но мы
1: его у нас... У вас, да, у вас, да. прежде всего, у вас должен быть какой-то ожидаемый образ будущего, да? да. Должен быть пунктир Анастасия.
2: Да, я бы хотела добавить, что, наверное, одна из проблем это то, что у молодежи образ будущего он не определен.
1: Ну, а то... у вас какой? Вы видите Россию? Вам в ней жить? Вам, кажется, там, я не знаю, в каком-то, наверное, в ближайшем времени? думать там, о семье или о профессии или еще о чем-то, да. А для этого должны же быть какие-то условия. Соответственно, должны там раз, два, три, четыре, пять. Я хочу в своей стране то-то, то-то, то-то. Я хочу, я сделаю. Есть это или нет?
2: Так безусловно, это все ну, касается базовых потребностей. Ну, Если что касается конкретные вещи. Молодежи, что она сейчас хочет? А, ну, э, во-первых, давайте, что
1: вы хотите? Что я хочу? Да. да.
2: Что касается профессиональ... профессионального роста, то на данный момент, по сути, созданы все условия для того, чтобы мы смогли развиваться. Очень много возможностей для молодого поколения, которым они могут воспользоваться для дальнейшего построения своего В чем это вопроса. конкретно
1: выглядит? В чем состоит? Как это выглядит?
2: Возможности по карьерной лестнице? Да. Если человек занимается активной деятельностью, в том числе и волонтерской, состоит в каких-то общественных организациях, реализует свои какие-то проекты. И, безусловно, на этом пути он встречает очень много людей, у которых может брать какой-то опыт. Ну, так и, было всегда. Да, в этом и,
1: нет ничего нового.
2: И на данный момент люди, которые как раз-таки вовлечены в вот эту всю молодежную, можно так сказать, тусовку, и которые стремятся для того, чтобы как бы состоять в этом сообществе комьюнити, единомышленников, которые стремятся к развитию, то, безусловно, конечно, на данный момент вот эти молодежные объединения, они набирают обороты. И вот что касается Ну, я бы так не
1: сказал. Мне кажется, сейчас вообще никакой молодежной политики толком в стране нет. Хотя вам виднее, вам виднее.
2: Да, мы творцы. А вот что касается образа будущего, то... Вот, на мой взгляд, определенные какие-то международные события, они создают определенное напряжение. То есть ты не знаешь, что будет завтра, ты не знаешь, что будет через год. И правда, э чувствуется тревожность по поводу того, что... Как ты можешь построить там на ближайшие пять лет какие-то события? То есть вот это планирование, оно становится краткосрочным. Вот а гениальный
1: вопрос от нашего радиослушателя. Борис, спасибо. Это все демагогия. Господа студенты, как вы собираетесь бороться с нынешними политическими мастодонтами? Они же, видимо, собираются прожить как Киссинджер, и власть добровольно точно не отдадут. А потом назначат преемника, если не наследника. Как бороться с драконом, самому не став драконом? Есть ответ?
4: Мы подождем когда дракон летит. Но в любом случае нельзя говорить о том, что эти драконы какие-то там неправильные или еще что-то. Мы общаемся, у нас есть Не диалог. все драконы
1: одинаково полезны. А,
4: ну, конечно, а, да. И мы берем опыт, смотрим, как можно делать, как нельзя делать. Учимся на ошибках других людей. Вот, А у меня просто... Если я ответила на вопрос, у меня назрела такое, такая мысль о том, что какую мы хотим видеть Россию, помимо там сильной, великой и так далее. Это то, что э, мы хотим видеть Россию современной с точки зрения молодежи. Что это...
1: значит современная страна? Это знаете, мы сейчас на скользкий путь с вами встаем. <с в чем критерий современности?
2: Цифровизация.
1: Окей, она есть. Москва один из самых передовых в цифровом плане мира. Мы очень мира. хотим
2: развитие современных социальных сетей. Если пошло уж на то, ну, что... Ну, это все есть. Нет. А какие у нас э, есть аналогии запрещенных социальных сетей?
1: Пожалуйста, ВКонтакте. ВКонтакте
3: не на том уровне. Давайте будем откровенны с да, его перевоями постоянными. Да, но ВКонтакте
2: пока не дотягивает.
1: Это не есть антиреклама ВКонтакте. Мы все любим ВКонтакте. Нет, любим
2: ВКонтакте, правда, безумно. Но хочется альтернатив, которые были конкурентны. Я
3: вспомнил сейчас. Несколько дней назад президент России Владимир Путин заявлял о том, что ближайшее десятилетие станет десятилетием большой стройки. И актуально это в том числе и для нас, потому для всей молодежи. Например, мы политологи, но есть очень много людей, которые учатся в строительных вузах или изучают урбанистику. Опираясь на слова президента, можно ожидать больших строек, которые будут актуальны для всей страны различных реформ, например, транспортного характера, которые будут в наших городах. Ведь транспортная проблема, она уже давно назрела, и сейчас очевидно, что после 24 года ее будут активно решать. Я имею в виду Но вы же больше... политологи,
1: вы же не строители. Будь вы там выпускниками строительного вуза, я бы все понял. Mm-hmm. Да, вперед на стройку, и, кажется, зарабатывай себе на жизнь, пока зарабатывается. А причём здесь та сфера, в которую вы пошли, сфера гуманитарной инженерии.
3: Говоря о, вообще о нас, о нашем образовании, я вот здесь соглашусь с Настей насчет молодежных движений, потому что у, что нас, вы у нас очень сильные волонтерские движения. Движение, первых ага. очень сейчас активно набирает обороты сайта добро.рф, угу. глава глав, сайт? которой является Артем Метелев, председатель ага. Комитета по молодежной политике Государственной Думы. Ага. И мы, что мы можем сделать? Одна из главных проблем, что люди просто не знают о том, какие сервисы или инструменты существуют. И наша задача это донести о том, что именно и что есть, и как этим можно воспользоваться.
1: Вот к нам пробиваются наши радиослушатели, не могу им отказать. Здравствуйте, слушаем, говорите вы в эфире. Представьте. Добрый вечер, Дмитрий. Спасибо
5: за возможность. Если позволите, два вопроса. А, первый а, с 90-х годов произошло у нас как бы ну немножко там изменение, скажем так, в общественной морали и много стало такого, что сейчас видит там на фоне СВО для, ну, для отдельной части да населения а, недопустимым. Как вы считаете а, изменится все-таки в итоге мораль в какую-то более традиционную сторону Поясните, или вот и все пересилит? И второй вопрос. Ага. Вот
0: вы лично сами да со своими ожиданиями от, о хорошем будущем России. А сколько вы вообще
5: планируете, что у вас будет детей? Пять лет — это вполне себе отличный, срок, чтобы жениться и отвезти вопрос. С ним, например.
1: Да, спасибо, спасибо.
3: Я могу начать. Давай. Насчет детей. Лично я из Осетии, из такого традиционного региона. В моя, у меня ну, семья, в которой жена многодетная. И поэтому я в ближайшие пять лет планирую стать отцом. Это безусловно. Я не разделяю той точки зрения какой-либо части молодежи о том, что детей нужно заводить позже, если так можно выразиться. Поэтому, вот, говоря за себя, в ближайшие пять лет, я уверен, что я докажу это не на словах, а на деле, а насчет общественной морали, насколько я понял, ваш вопрос, он касается больше системы ценностей, и у нас вот с этого года в вузах действует новый предмет, называется снова российской государственности, который призван привить нам, студентам, это как раз те самые вообще российские моральные а мне ценности. Основы
1: российской государственности. Тут немножко не про мораль. Нет?
3: Дело в том, что это проект ДНК России, а ДНК России базируется на указе номер 809 Владимира Путина, в котором 16 моральных ценностей, которые присущи всем россиянам, то есть они универсальны, и в части ОРГ. ОРГ. Основ российской собственности. Ага. Они там тоже присутствуют. И я общался уже со студентами, которые проходили этот курс. Эти студенты были с технических направлений. И он очень сильно понравился. И они сказали, что они за такое внедрение.
1: Так, ваши ваши ответы?
4: Да, я бы хотела еще дополнить про детей. Как раз-таки здесь поднимается проблема, на мой взгляд, демографическая. Как раз-таки мы неоднократно обсуждаем это на парах, о том, что нас останавливает в целом выполнять репродуктивную функцию и у нас такое еще высказывание, как сказать, утверждение о том, что дети сейчас они коррелируются квадратными метрами квартире. А, да, и все упирается в вопрос деньги, угу. материальный вопрос и мне кажется, мои ну друзья...
1: так и в итоге сколько детей вы планируете? Ну, трое. Трое. Да. Ага. А насчет морали?
4: Я думаю, что я соглашусь с... с
1: тем, а... с чем.
4: Что она
2: есть, и она новая. Которая... А, новая
1: мораль, новая этика. Да, да. Хорошо. Пост СВО. Анастасия.
2: Да, я планирую тоже где-то минимум три ребенка, но я не уверена, что это получится реализовать в ближайшие пять лет. Что касается ценностей. Помешает мешает карьера? Ну, я думаю, что много факторов. На самом деле, это вопрос с жильем, это вопрос вообще спутника жизни. То есть. Ну, да. чем... В общем-то, немаловажно. Как бы в одиночку это не реализовать. Хотя с современными технологиями это вполне реально. Вот. И следующий год объявить. Вот здесь
1: вы сейчас очень. Насчет морали. Насчет вы сейчас наступили на очень больную тему, мне кажется, да.
2: Да, но в следующий год у нас объявили же годом семьи. Мне кажется, это прекрасная возможность для тех, кто планировал детей. Вы думаете, это как-то практически
1: а, вообще на что-то влияет? Давайте объявим еще десятилетие семьи. И что? А где возьмутся у этих семей возможности а, для желания? Да, вопрос. Марина Николаевна, не буду вас томить, задавайте ваш вопрос.
5: Да, вы знаете, не столько вопросов, сколько комментарий. Я слушаю и просто думаю, ну нету России с таким взглядами молодежи на будущее предстоящее. А, а чем вам сказать, не нравится? А сейчас скажу, свои пять копеек в это дело вставить, хотя я уже давно не молодежь. Вот женщина, в смысле, молодая женщина говорит о том, что вот я хочу троих детей. А как вы эти троих детей будете поднимать, если вы будете заниматься карьерным ростом своим? Вот я считаю, что как раз-таки женщина может тогда иметь троих, четверых и пятерых детей. Когда, например, государство пойдет ей навстречу вот в чем. Родила двоих детей, тебе бесплатная квартира. Значит, хочешь, родила троих детей, значит, воспитание детей это тяжелый труд. Тебе, значит, ты можешь не работать, к примеру, государство тебе будет платить какую-то сумму денег. Ну, например, размер, в размере твоей зарплаты, когда ты этого третьего ребенка рожала. А, значит, стаж воспитания детей тебе будет засчитываться пенсионный стаж.
1: Вот, вот Марина вот, такое это, даже это в Эмиратах, насколько такие, я знаю, не нет
5: вещи, да. Они могут да. а вот Нет, выборы, вы, 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 не вы, 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 не вы, наверное, это правы это по-своему это, это Никуда Россия Спасибо,
1: Детя, никуда. спасибо Надеюсь, вы не правы а, а у нас новости Тем временем мы вернемся сразу после
0: Дело принципа Авторская программа политолога Олега Бондаренко О современных Балканах и Европе Дело принципа
1: Мы продолжаем наш эфир. Сегодня не про Балканы, простите меня, мои родные. Мне тут пишут, что вот не знаю других программ о Балканах. Мне это очень приятно. И вы знаете, я вам все-таки, если вы уж так вот... Так вот, настаивайте, а я вот вам отвечу на вопрос, который был в самом начале программы и касался Балкан. Коротенький ответ на коротенький вопрос, почему так возбудились СМИ по поводу этих протестов в Сербии. Там буквально пару десятков пацанов с плакатами собралось, они чуть ли не началом сербского Майдана объявили. Все так, все так. Ну, послушайте, это же нормально после любых выборов. Любой маленький протест может может быть представлен как... Некий новый Майдан Все за ним будут смотреть, наблюдать Внимательно Но э, выборы прошли Коль уж вы хотите услышать, я вам отвечу И мы вернемся к нашим прекрасным студентам Все-таки, знаете, я вот скучаю Реально э, по такому формату Он может быть немножко советский Да, вот, а сегодня мы позовем Молодежь поговорить о будущем Но ведь его реально не хватает Сегодня я вот не знаю действительно э, Таких форматов, кто бы его устраивал Проводил и так далее завершая Короткий ответ на короткий вопрос про выборы в Сербии. Выборы прошли на удивление невероятно удачно для действующего президента Александра Вучича. Его партия взяла даже больше процентов, чего я, например, не ожидал, чем на выборах в апреле 2022 года. Он взял абсолютное большинство голосов в парламенте. Социалисты упали, выпало из парламента движение двери и заветники, которые вот недавно с Марией Захаровой в Скопе встречались, такие позиционирующие себя очень э, крутыми пророссийскими патриотами, но я не уверен, что они всегда таковыми на самом деле являлись. Это второй вопрос. Они выпали из парламента, Вот вместо этого туда пришла партия очень смешного гражданина, такой э, антиваксер, э, детский пульмонолог, который, верит, что, который не то, что верит, он убеждает всех вокруг, что люди внимание с голубыми и зелеными глазами на Земле они потомки инопланетян да и вот за него, за него проголосовали 6,5% вот за такого человека. Вот, но это про Сербию вкратце для тех, кому это интересно, а остальным, пожалуйста, читайте. Портал балканист.ру, подписывайтесь, телеграм-канал Балканист, и будет вам счастье, и будет для вас эксклюзивная информация по нашим с вами любимым Балканам. Возвращаемся. Сегодня у нас уникальный эфир, потому что у нас в гостях, у меня в гостях мои студенты, студенты студенты-политологи, финансовый университет при правительстве. И обсуждаем мы с ними ни много ни мало, какой Россию они видят вот через год, через два, через пять. Тут уже у нас в чатах уже идет какая-то, просто сказать, вакханалия. Очень много людей откликнулось. А вот хорошо, Владислав пишет. Красивые умные девушки, удачи и успехов. А перед этим... А зачем тогда нужен муж, если жену и детей будет обеспечивать государство? Не согласен с Мариной Николаевной. Кто еще да. не согласен с Мариной Николаевной?
4: Да, я бы хотела вот ответить Марине Николаевне. Во-первых, спасибо большое за вопрос. У меня здесь два ответа, два, там, uh-huh. такие сферы. Первая, конечно, материальный, связан он с квартирой, потому что уйдем сейчас в экономику. Все-таки наше направление – это политология экономических процессов. Ставка рефинансирования уничтожила возможность, в принципе, купить квартиру, и из-за этого квартиры очень подражали и очень тяжело купить. Поэтому, по сути, день семьи, там, Год семьи, семьи, да. Это определенная фикция, и даже материнский капитал, он не поможет, потому что сам взнос, он увеличился, по-моему, на 30 процентов, поэтому здесь мы упираемся в материальный вопрос, который останавливает нас. А второе, это вопрос чисто женский, что касается роли женщины в политике, да, вы говорили про карьеру, лично вот мой опыт и мой взгляд на это, у нас есть возможность, например, на ранней стадии завести семью, родить детей и уже потом строить карьеру, потому что если мы начнем строить карьеру сейчас, мы угонимся в погоне за статусами, погоне за достижениями и забудем про семью, поэтому мы это помним. Собственно говоря, вот такой мой ответ.
1: Интересно. А вы где будете работать, спрашивают вас наши слушатели?
3: Нет, молчание. Все задумались, кто о чем мечтает. А тут если о
1: будущем говорить... да? Где вы будете работать? Вот есть понимание, вы сейчас выпускаетесь из бакалавриата. Вариант два, идти в магистратуру и идти работать. И Либо, что лучше всего, и то, и другое.
3: Я, безусловно, буду поступать в магистратуру. Я, на данный момент я работаю в финансовом университете, но в будущем я бы хотел бы для себя выбрать немножко творческую сферу, больше связанную со, со СМИ. Мне, я до этого вел сетку телеграм-каналов, называлась сетка Ну понятно, то есть
1: пока что это так немножко голос Новороссии назывался. Да, ага, интересно. И, и, я что, бы хотел и про- что же вы не пошли дальше в эту, в эту историю? Дело в том, что я
3: хочу еще сильнее развить свои профессиональные навыки. Возможно, где-то постажироваться у кого-то, у кого-то uh-huh, и uh-huh. продолжить. Uh-huh. Но мне дело, я уже тут говорил о транспортной реформе. Мне, как политологу, еще интересна и урбанистика. А дело в том, что на Западе есть пересечение политологии с урбанистикой. И поэтому я бы хотел сейчас в этой сфере попробовать.
1: Да, тут уже инноватором чат знакомств, я в поиске. Владислав пишет: пишите, политика интересующая, Юрист и политолог отличная пара. А другой нас слушатель пишет: они уйдут работать на те орущие ток-шоу с политологами. Не уйдете? Не, не уйдем. За это можете не переживать. Хорошо, давайте дадим слово слушателям. Сергей Алексеевич, говорите: здравствуйте.
0: Добрый вечер. Вот короткая реплика и вопрос. Вот э, молодые люди определили репродуктивную мотивацию жильем и деньгами. Вот я хочу просто им сказать, они, может быть, не знают такую статистику. В 22 втором году у нас в России родилось миллион триста младенцев, а умерло всего людей миллион девятьсот. То есть, естественный убыль почти шестьсот тысяч человек. В 1959 году родилось почти 2 миллиона восемьсот человек, а умерло 920 тысяч. Чувствуете разницу? А что такое 1959 год? 1959 год это 15 лет после окончания Великой Отечественной войны. Люди жили по подвалам и в коммуналках. Страшная толкотня, зарплата низкая, работали много, погибших много, инвалидов много. И вот задумайтесь, сейчас можете не отвечать, потому что сложный вопрос. И такая рождаемость была и в 60 году, в 61-м, 62-м, 63-м, потом чуть меньше, в 70-м, ну, понятно, до девяносто да, да, да. го года. Да. Вопрос, почему в худших условиях люди, люди рожали, а в лучших условиях, сейчас и медицина лучше всего, не рожают. А вопрос у меня такой, вот согласно вашему мировоззрению, Вашему пониманию историю, как вы понимаете наши вот эти традиционные духовно-нравственные ценности, какой у нас сейчас общественный строй в стране и чем он вам не нравится.
1: Спасибо, Сергей Алексеевич, только можно я перед тем, как ребятам даду слово, вам отвечу насчет того, почему тогда рожали, почему сейчас не рожают. Изменилась культура потребления тогда и сейчас, она диаметрально противоположная, люди желали тогда значительно меньше в массе своей, чем они желают сейчас. А то есть, почему так сложилась Это вообще тема? Для отдельного очень интересного, кстати, разговора, но это характеризует не только там Советский Союз поствоенный, это характеризует огромное количество, где сейчас больше всего рождаемость. Что, в самых развитых, что ли, странах, богатых? Да нет, нет, конечно же. Рождаемость самая большая в странах, где молодое население где есть а, у них представление о том, как они хотят жить, и вот они плодятся и размножаются, да? Исламский мир молодцы, и скоро будет, кажется, и, и, и наша страна а, такими темпами демографическими, значительно более исламской, да. По а, оценкам а, демографов, к 2050 году в России количество исламского населения будет превалировать над христианским. К 2050 года это через 20 уже... 26 лет, можно сказать, через 26 лет, понимаете? То же самое в Европе, то же самое много-много где, потому что одни люди думают об одном, а другие люди вместо этого размножаются. Почему так происходит? Ну, вот потому что есть какой-то внутренний, так сказать, генетический порыв, посыл, а после войны так вообще размножались все по понятным причинам, потому что жизнь победила смерть, это очевидно. А вот. А насчет, что вас не устраивает в нашем государстве, ну, давайте, кто хочет.
3: Я бы хотел полностью ответить на вопрос, если можно. Спасибо за вопрос, Сергей Алексеевич. Говоря о том периоде, который вы выделили, то есть это 59-62 год, это год бэби-бума, поэтому его не очень объективно сравнивать с нынешними показателями. То есть в демографической науке есть такое понятие, как бэби-бум, который сопровождается высокой рождаемостью. Говоря о тех, о минусах общественного строя, то, конечно же, нам, как молодежи, возможно, не хватает большего драйва, большего развития, которое будет связано именно с экономическим ростом. И мы все будем не то что ждать, а, безусловно, принимать в этом участие то, как... С своими силами, так вы возможно. Карин.
4: Да, я, я, наоборот, назвала причину расфокуса некий, который происходит не то, что нас не устраивает, наоборот, нас все устраивает государство и всего так Вообще, много, вот, что... Вообще вот а, Ну, именно по касательно различиям, ведь наша репродуктивная функция занятия угу. любовью, извините угу. меня, это одно из развлечений и если раньше это было одно из главных, то сейчас у нас а, есть множество выборов, начиная там от путешествий, заканчивая VR-очками и так далее. И... Так... и? И я говорю о том, что у нас есть множество выборов, поэтому, к сожалению, происходит расфокус, и фокус сместился больше на себя, на развитие себя, на построение карьеры, чем на общество и на... Ну,
2: конечно. Собственно говоря, в этом в смысле причине. мы
1: часть западной цивилизации.
2: Да, вот сейчас думала, прям реально задумалась о том, почему же мы не рожаем, потому что это распространенная точка зрения, распространённое мнение среди молодёжи. Ну, это Мне кажется, это определенная система ценностей которая сформировалась в нашем поколении то есть это не потому что да действительно есть какие-то там плюсы и минусы на данный момент, ну, как это было во все года, ну, на данный момент просто у нас сформировалась такая парадигма, такая система ценностей, когда, ну, вот для нас важно, там, комфорт, безопасность. И когда только мы чувствуем комфорт, безопасность, который имеет и материальный э, базис, в том числе, там, квартира, машина, когда мы чувствуем свою свою реализацию. Как-то мы ушли вообще
1: полностью в демографию, а тема-то была Россия будущего. Ну, с другой стороны, а Ну, какое будущее без детей? да. Хорошо, Владислав, видно вам вопрос, а вы не боитесь в порыве дружбы с Востоком стать вассалом Китая и младшим братом пекинских товарищей?
3: Нет, конечно, не боюсь, потому что, если вы грамотно изучите инфополе, то увидите, что у нас именно партнерские отношения. Я не согласен с точки зрения, что Россия полностью станет вассалом Китая, потому что, как ни крути, мы часть именно европейской цивилизации, европейского мира. Нужно понять, что мы с Востоком разные. Да, у нас есть немножко от Востока и немножко от Европы, но мы не те и не те. Мы больше, конечно, принадлежим к европейской цивилизации, но к китайским, вассалом, индийским, кем угодно, мы точно не станем. Мы Знаете, слишком самодостаточные для да, этого.
1: Да, как-то вот мой хороший знакомый был на Тайване. Я общался там в Министерстве иностранных дел Тайваня. И очень был удивлен, когда узнал, к какой сфере географической Тайвань относит Россию. Вот за Россию в Министерстве иностранных дел Тайваня отвечает департамент Западной Азии. То есть, да, Западной Азии. Первое. Второе. А вы знаете, что в китайском языке нет слова «брат». Нет слова «брат». Есть старший брат и есть младший брат. А слова «брат» нет. Это вот по поводу... Равенство. А, так, еще много у нас вопросов. А-м... А как
4: тогда не перебить? Но фильм? слово брат
1: есть в русском языке. Да. Все мы говорим на русском, отталкиваемся от этого. Так, я немножко потерялся вопрос Тут был вопрос. А вот политологи, как осваивать новые земли, думаете, какую политику проводить? Я думаю, это нас спрашивает Андрей. Я думаю, он спрашивает про... В новой территории то, что принято и- ими называть, и вообще как вот вы на это все это смотрите, интересно. Смотрю. Давайте дадим слово а. девушкам. Да? Да, да, да. Да.
4: Мне кажется, что нынешние просидинные территории находятся в достаточно там, плачевном состоянии, сравнивая с нашими там, регионами, развивающимися, да. Поэтому сейчас идет такая политика, что ставят на места там, своих людей, которые будут там, делать определенные. Действия Вот, так немножко расплылась Но, на мой взгляд Там нужно делать именно движуху И нужно связывать эту политику С связыванием идентичности российской С идентичностью, которая есть там Там движуха только (свят)
1: закончилась Это была самая большая движуха Которую только можно себе представить да, Но военные к нам, действия. К
2: нам недавно приезжал советник главы Донецкой Народной Республики Лазинский Николай Николаевич. Uh-huh,
5: uh-huh.
2: Uh-huh. Ну вот по его рассказам на данный момент идет, во-первых, там индустриализация полная, когда разрушены ну, все, все дома, конечно. инфраструктура там и так далее. То есть, прежде чем мы будем интегрировать данное пространство в Россию, необходимо там восстановить эту инфраструктуру. То есть необходимо элементарно прекратить когда там прилетают беспилотники, там, и так далее, то есть... Ну,
1: если бы могли, наверное, прекратить. Да, а я то вот план согласна. ковер тут до недавнего, до последних дней вводится. Ну, просто на не
2: Поэтому... обеспечены определенные базовые потребности людей, не обеспечены условия для того, чтобы люди вообще, в принципе, э, чувствовали себя безопасны и думали о каком-то развитии. Uh-huh, uh-huh. То есть...
1: Гостям, не кажется, что пресловутый образ будущего на самом деле построен, пишет нам Виталий, это выставка «Россия», согласны ли они с этим утверждением и были ли там?
3: Да, я был на выставке «Россия», она мне очень понравилась, и говоря о том, построен ли образ будущего, давайте будем откровенны, что загадывать нельзя. Могли бы ли вы в 2019 году предсказать, например, пандемию? Нет. Поэтому нельзя говорить, что образ будущего построен, мы будем сами его моделировать, потому что мы молодое поколение. Вот еще хотелось бы на предыдущего вопрос немножко ответить, касательно новых территорий. Пока не завершится СВО в своей горячей фазе, конечно, будет тяжело что-то активно вести и восстанавливать, mm-hmm. но сейчас создаются все условия. Правительство вело особую экономическую зону, вводятся постоянные льготы, поэтому мы будем ожидать приток туда и новых специалистов. Донбасс это кузница кадров современная, это в моем понимании.
1: Ну в политическом смысле вы правы. Не только в политическом, но и в смысле, через Донбасс сейчас делают самые головокружительные карьеры.
3: Mm-hmm. Да, это
1: поэтому мы даже можем в
3: ближайшем будущем предсказать то, что Воссоединенные территории, они будут В плане экономического роста По процентам ВВП одни из первых ну, Благодаря эффекту низкой
1: базы Пустыни не всегда легче строить Я никого не хочу обидеть Но да, к сожалению, во многих местах там Почти пустыня, у нас вопрос Есть, слушаем вас, говорите в эфире да,
0: Здравствуйте, вот прежде всего Хотел поздравить вас
1: с Ой, что-то со связью случилось. Значит, э, как связать идентичность? Кричать я русский уже кричали не очень помогло. Было хорошо, но этого мало. Конкретнее.
3: Насчет идентичности. В такой многонациональной стране, как Россия, кричать Я русский это как минимум странно. Идентичность нужно. Ну а
1: вот почему, Владислав? Вот а... я чеченец. Помните? Но мы россияне я? все. Да, ну подождите, но при нет. этом я чеченец, говорит чеченец, да? Не, нет, я Я вас понял.
3: Нет ничего плохого, что бы русский человек говорил, я русский. Да. Но если мы берем всю страну, то мы все россияне. Нужно ну, отталкиваться на Мы, от мы же не от этого. обо всех. Да, ну тогда вопрос неправильно понял. И с... продолжая. Э... Я забыл вопрос, честно говоря. Как связать идентичность? Идентичность, смотря на чем вы будете строить. Предполагается, конечно, строительство идентичности на на культуре, на общей истории и на тех универсальных ценностях. Знаете, коллеги,
1: что идентичность строится зачастую не на общей истории. Идентичность строится на общем будущем, которое мы хотим. И вот сегодня я сюда вас позвал поговорить об общем будущем. Какую Россию вы видите... В 2030 году, когда вам будет сколько? 28 лет. Двадцать восемь лет. Каких-то, извините, двадцать восемь лет. Вот вам двадцать восемь лет. И какую Россию вы хотите видеть? Давайте кратко, четко, ясно. Мне кажется,
2: машины будут летать.
4: Ну, что за бред? Мне кажется, закончится СВО, наконец-то. Ну, она раньше закончится. Ну, и Россия встанет на ноги, перестанет А сейчас
1: Россия где? В процессе тоже... подъема или как? Нет, она в процессе падения.
4: Нет, в процессе подъема, естественно, что все, что они убивают нас, делает нас сильнее и Россия. Дорога сильнее в общем. Гости
3: за ЕГЭ или против? За ЕГЭ, потому что данный формат позволяет людям из маленьких городов и сел поступать в престижные московские вузы.
1: <с- 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 и это
3: работает? Это, конечно, работает. Даже в моей группе есть два человека, которые живут в городах, население которых менее 10 тысяч человек. Возможно, нужно немножко изменить формат, отходить от тестов, но сама задумка ЕГЭ, она хорошая.
1: Угу. Интересно, интересно, глазами вот вашими на это дело посмотреть. То есть это не история про галочки.
3: Нет, если вы думаете, что это история про галочки, да. человек, может человек может записаться на пробный экзамен, это доступно всем, и попробовать сдать. Угу. Сможет ли он сам себя натаскать? В угу. чем я сомневаюсь. Угу. Угу. Угу.
4: Просто те, кто не сдали ЕГЭ, скорее всего, не против, а те, кто уже сдал, прошел этот этап, они, конечно же, будут за, потому что они понимают после того, как прошли и сдали эти экзамены, что это большая возможность угу.
1: для каждого из нас. А здравствуйте, слушаем вас говорите.
0: Здравствуйте, Георгий Москва. У меня, собственно говоря, три очень коротеньких вопроса. Давайте. Первый, соответственно, это м- каких все-таки люди из экономического университета. Первое это каких экономистов слушаете, и следите за какими экономистами. Второй – это какими э, ин, какими инвестициями занимаетесь, имеете ли какой-то портфель или что-то в этом роде. И третье о каких альтернативных, так скажем, ну я имею в виду про цифровые валюты, о каких альтернативных малоизвестных формах, ну не инвестирования, а в принципе там расчетных э, Ну, финансовых инструментах.
1: Спасибо. Так, и я еще один вопросик сразу приму, чтобы... Дайте я приму вопрос, товарищ звукорежиссер. Ростислав, говорите. Здравствуйте.
5: Вопрос. Что будущим политологам подсказывает история смены эпох в России? Вот сама история России. Ведь вот в марте 1953, как мы знаем, фильма Алексея Германа, словами сменившейся эпохи первыми. А -а
1: конкретнее, что вы имеете в виду? Смена
5: О, в марте 53 первыми словами смешившей эпохи были слова Хрусталев машину. Посмотрите да, фильм. Да. Я думаю, говорит Москва первыми словами, когда сменится эпоха, станут слова, видимо, аэрофлот снова полетит в Париж. А вопрос, к гостям, если бы вот вдруг до 30-го сменилась власть, что бы вы хотели изменить в стране? Вот по-серьезному.
1: Вот, вот, спасибо, Ростислав. Вот я об этом же хотел спросить.
2: Можно повторить вопрос?
1: Что не бы не не вы не хотели изменить в стране, если вот мы представим, что у нас поменяется власть?
3: Mm-hmm. Я могу ответить на этот yeah. вопрос, смотря, во-первых, на кого поменяется, но если отвечать дальше, то pra- правильно, интересную мысль сказал наш слушатель, что вот эти стены, которые сейчас возводятся, они не вечны. Mm-hmm. И в Париж будем летать, и куда угодно. Поэтому, как я уже говорил, наше поколение, оно ожидает бурного экономического роста. Mm-hmm. И сейчас еще на предыдущий вопрос, каких эконом... есть ли у нас портфели. Да, у меня есть портфель, но он совсем небольшой. А говоря об экономистах, в основном мы читаем, ну, личный язык я говорю, я не могу назвать, возможно, фамилия я читаю РБК, но если фамилия Григорий Баженов, есть такой экономист. <связывая> <связывая> и, и Олег Пухаев. <связывая> к
4: экономистам,
2: кстати, Галушка и Кристал Роста, в том числе, это телеграм-канал. <связывая> А что касается экономического развития, ну, вот, на мой взгляд, данная ситуация, она создает возможности для развития отечественного производства, то есть, там ушли магазины ЗАРа, там, и так далее. Ну, понятно, да, да Это да. стало огромным... Но это
1: уже случилось, ну, это уже здорово, случилось. Я,
2: я, я думаю, что в ближайшее время мы будем... Здорово, отдать... что ушли? Ну, я рада этому, Почему? правда. А Почему? Что... наоборот, кажется. Ну, потому что пришли на смену отечественные аналоги, которые ничем не хуже, и я рада поддерживать и отечественных производителей, в том числе очень появилось много различных альтернатив, вот, и поэтому в ближайшее время, я думаю, что мы будем наблюдать укрепление отечественного производства. Ну, угу. а, мне
4: кажется, что это вот в определенном а, при, промежутке времени, это было хорошо, да, это дало фору а, в этой среде выйти нашим отечественным производителям, но все-таки а, будущая власть, на мой взгляд, должна снять все эти ограничения наложенные сегодня. Ну, какие что, ограничения? Ну, в том числе экономические. На что? Ну, там, вот про то, что Анастасия говорила, ага. про то, что запреты там определенных
2: компаний. Я не говорила про запрет. запреты, они сами ушли.
4: Ну, да, да, да про ага. уходы и так далее, ага. про ага. вообще в целом открытие границ, в том числе, что ну, мы сейчас видим определенную там изоляцию, да, а, от которой заставляет немного не уважать нашу ну, такая власть псевдоизоляция
1: вот. псевдоизоляция я бы сказал,
4: да. да поэтому чтобы уважали нашу власть мы должны открыться и то что мы сейчас натренировались да отечественные компании которые сейчас поняли как можно действовать вот когда это откроется и мы уже с, на, на опыт на опыте будем делать сильную Россию
3: да и говоря вот о будущем конечно же мы в ближайшие шесть лет до 2030 года даже ближайшие шесть семь лет мы ожидаем именно снятия некоторых санкций
1: а я бы хотел, чтобы вот не мы хотели в Париж, вы, я, да, наши слушатели... А чтобы парижане хотели к нам приехать.
2: А на самом деле, сейчас вот для меня витали.
1: для меня лично вот эта задача на ближайшее время. А у нас по время подошло к концу. Это был уникальный, эксклюзивный формат программы «Дело принципа», поскольку в нем принимали участие студенты, политологи финансового университета при правительстве России Анастасия Вилкова, Карина Сулагаева и Владислав Туреев. С вами был я, Олег Бондаренко. Обычно мы говорим про Балканы, про нашу Европу, и мы будем про нее говорить уже в следующем году, дорогие мои Прощаемся с вами на этот год. Это был очень, очень активный год. И я надеюсь, вам было интересно. Пока. Пока.